0: Então, essa é a primeira série de, de lives que a gente vai fazer. É, a ideia é bater um papo com players, especialistas e empresas do meio das fintechs. Para quem não conhece as fintechs, é, são soluções que a gente vê que juntam tecnologia e finanças. Eu acho que um dos principais exemplos que a gente pode trazer aqui hoje em dia é o Nubank. O Nubank é uma conta digital, hoje já começou anteriormente só com cartão, foi adicionando algumas funcionalidades. E cada vez mais a gente vê as fintechs surgindo como boas soluções para os brasileiros, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. E a Finquet, ela nasceu justamente nessa ideia de ajudar pessoas e empresas a escolherem as melhores opções, visto que a gente já tem mais de mil opções, só aqui no Brasil, isso é sem considerar opções estrangeiras. E para começar essa série de bate-papos, hoje eu convidei um grande especialista no meio, que é o Walter Pereira, ele, ele, acho que tem três grandes projetos que a gente pode comentar. Vou pedir bastante para ele explicar cada um, mas só para contextualizar para todo mundo. Hoje, ele faz parte da Associação Brasileira de Fintechs. Ele tem uma newsletter muito bacana, daqui a pouquinho também vou pedir para ele comentar melhor e explicar quem quiser seguir como funciona. E ele também é, tem projetos relacionados ao Open Bank, talvez seja novidade para algumas pessoas também. Vou pedir para ele dar uma introduzida. Mas, então, chega de eu falar, né, Walter? Afinal, você é o convidado. Primeiramente, eu queria te agradecer e queria que você começasse comentando um pouquinho quem é você, é, como você caiu nesse mundo das fintechs, dá uma introdução aqui para o pessoal.
1: Beleza. Vitor, primeiramente, obrigado né, pelo convite, eu acompanho bastante o finquete acompanho aqui nas redes sociais e principalmente ali no, no LinkedIn, e é bem bacana o papel e o serviço que vocês estavam tão, estão prestando, né? você comentou antes de eu entrar aqui, você comentou sobre a inspiração de vocês, né, que foi o livro Paradoxo da Escolha do, do Schurz, né? Isso. E, e, e é bem bacana isso de você pegar um conhecimento da academia e trazer para e trazer o mundo do empreendedorismo. É algo que eu gosto bastante, é algo que, que eu faço bastante também e a gente vai falando mais para frente. Mas contando um pouco de mim, atualmente eu sou é, Data, Science, Data Science Research na Associação Brasileira de, de Fintechs qual que é o meu papel lá dentro? Lá dentro é desenvolver pesquisas e analisar o desenvolvimento e a maturação do sistema, do ecossistema de fintechs no Brasil, que é um dos maiores também do mundo. né? É, e, mas o meu primeiro contato com as fintechs ele surge um pouco antes, ele surge ali em julho de 2020, durante o começo ali da pandemia, enquanto eu estava empreendendo na O2 Comércio, né? que é uma plataforma que possibilita e possibilitou diversos pequenos empreendedores a entrarem no mundo digital, né? Uma digitalização forçada, que a gente chama hoje, né? E, e esse meu contato, ele foi de uma forma curiosa e, ao mesmo tempo, triste da realidade do, do Brasil, né? Boa parte das pessoas que estavam entrando na plataforma naquela época eram pessoas muito simples. Eram pessoas de Heliópolis, de Paraisópolis, da comunidade aqui periférica do, do, de São Paulo, né? E essas pessoas, ou elas não tinham conta bancária, ou quando tinham conta bancária, o dinheiro que caía na conta já era debitado por conta do, do, da desigualdade né, que o país Sim. tem, da pobreza né, que o país tem. e Então, o meu pensamento era como que eu faço essas pessoas receberem a venda dos produtos de forma fácil e de forma de forma que eu possibilite uma maior inclusão financeira também dessas pessoas. Né? E assim eu comecei a conversar com alguns players grandes do mercado, que é o PicPay, a Juno, todas essas que oferecem APIs, né? que são APIs uhum. nada mais são do que um adaptador, né? digamos assim, que conecta um lado ao outro. Então eu queria conectar o PicPay com a plataforma do O2 Comércio e assim começa o meu envolvimento com, com, com o ecossistema de fintechs. E aí, em janeiro, eu, eu acabei me aproximando mais do pessoal ali da Befintex, entrei na Befintex, entrei com, na parte de, de finanças, né? Na parte de modelagens e tudo mais, administrativa. E em abril, eu acabei apresentando ali para os diretores é, um, um projeto de pesquisa, né, um projeto de dados para a gente criar e in, 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 internalizar, né? O, o, tor tornar um processo interno, assim, é, do, do processo de dados e das análises do mercado. Né? Muitas das vezes a, a Bfintech, ela pedia para PwC, para uhum. Snack para esses grandes players né, do mercado é, pesquisas e eu queria trazer isso para dentro. Então, hoje o meu papel está sendo desenvolver essa área de, de dados, né? essa área de pesquisa dentro da Bifintex. E, e, e aí a gente vai conversando Acho que mais pra frente é.
0: então... Show de bola, Walter Muito bacana, muitas vezes as pessoas falam Ah, a pandemia só trouxe coisas ruins Claro que muita coisa ruim Ela continua trazendo Mas ela colocou você no meio das fintechs né? Isso, Uma grande demanda que o mercado tinha E continua tendo Fez você, acho que não cair de paraquedas né? Mas encontrar um novo mundo né? ô, ô, Walter é, Falando um pouquinho da associação Da BFintechs é, eu acho que quem é de fora muitas vezes não entende o papel de uma associação. Eu falo isso porque estou é, aqui em Campinas e eu faço parte da Associação de Startups de Campinas. Né? Falando da fintech, qual que é o principal papel? É, como que ela pode ajudar as fintechs? Se ela acaba tendo alguma relação também com os usuários de fintechs? Dá um panorama geral aí pra gente.
1: Uhum. Então, uma associação ela é criada a partir do momento que você tem grupos de interesse, né? você tem uma comunidade... E essa comunidade ela quer potencializar o seu crescimento e, principalmente, essa comunidade ela encontra barreiras regulatórias no mercado. Né? É, no Brasil, a gente tem visto um crescimento absurdo das fintechs, como você bem falou. Ali em 2018, a gente tinha 300, se não me engano, né, fintechs mapeados e hoje são mais de mil. Então é um crescimento absurdo de fintechs, obviamente que cada um considera a fintech uma coisa, né? não existe uma metodologia Não existe pública, um, consenso. um consenso entre todos, né? a fintech por exemplo, ela tem algumas particularidades que é diferente da distrito né? Que é o maior player que mapeia isso, mas, mas em si o mercado de fintechs ele vem crescendo e, e então a associação ela surge ali em 2016, 2017, no auge do, 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 da falta de regulação que determinava o que, que era né, uma fintech. E, e a gente surge justamente com dois grandes propósitos. Primeiro, o um impacto positivo, né, fazer ações que impactam positivamente a sociedade. E o segundo, a inclusão financeira. Para quem não sabe, em 2019, a gente tinha 45 milhões de brasileiros desbancarizados. Hoje, com a pandemia, com o auxílio emergencial, com tudo isso, a gente tem ainda 34 milhões né, de pessoas que são subbancarizadas, que são aquelas que têm o um banco, mas não utilizam, ou aquelas que não possuem banco em si. Né? Então, a associação ela promove isso. Ela promove a geração de negócios. Ela promove a ligação, a conexão entre os associados e entre aqueles que estão interessados no mercado, que seriam os mantenedores como Totus, Doc, é, é, Pinheiro Neto, inclusive um, um, um escritório de advocacia interessado no, no sistema de no ecossistema de fintechs. Então, isso é o papel de uma associação. A Associação, ela visa contribuir para o desenvolvimento do sistema financeiro nacional, né?
0: Muito bom, acho que é, é muito importante quem está de fora ter essa visão e esse ponto dos desbancarizados, sem dúvidas. né Se você pegar por bem ou por mal a caixa, como a caixa tem, trouxe tanta gente para dentro do sistema financeiro, isso é tão importante né economicamente falando. E, e Walter, aí comentando do seu segundo projeto, também acho muito bacana, que é a ideia da Newsletter. Como que surgiu essa ideia? Como que tá funcionando? Quem quiser conhecer como que faz, comenta pra gente, por favor.
1: Então, a, a newsletter muito fácil, né, de acessar lá. Eu acho que a gente já tá caminhando para a oitava, nona edição. é walterpereira.substack.com. É Não sei se é ponto, é ponto .com, né? .com, ou .br? Depois, .com Depois, se você quiser, você
0: pode deixar no comentário, essa live vai ficar salva no Instagram você uhum. pode deixar o link nos comentários que o pessoal acessa Beleza Enquanto você vai falando, uhum. também eu confirmo aqui se é .com ou .com .br, Fechou,
1: tranquilo, tranquilo e, e o grande propósito dessa, dessa newsletter era trazer mais informação sobre o mercado de, sobre o ecossistema de, de fintechs bem como contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade mais forte, né? de uma comunidade que, que coopera entre si. Então ela surge com alguns benchmarks né, que eu fiz ao redor do mundo, tem, tem um cara que é, que é especialista também no assunto na né, Europa, que é o Marcel é, Van Otz, se não me engano, e tem um outro também que é, que é um russo, Pittsburgh Schwartz, né, alguma coisa assim,
0: Nomes complicados,
1: e, né? Nomes complicados. <risos> diferentes, né? E, e, então, eu quis unir esses dois, essas duas pessoas, né? essas esses duas referências no mercado internacional de fintech, e trazer para o Brasil, né? Trazer um pouquinho... está conseguindo me escutar bem? Tá.
0: Tô, eu estou é, colocando aqui é o link para o pessoal nos comentários, é ponto.com. Né?
1: Beleza. E, e, e conseguir contribuir mais para o desenvolvimento, né? Então, eu tentei usar minha expertise ali, o meu acesso de dados que eu, que eu tinha na BFintechs, bem como a exposição que a BFintechs dá no mercado de fintechs, e, e também queria usar um pouco do meu conhecimento que eu tenho em economia e do conhecimento que eu fui adquirindo nesses últimos anos em empreendedorismo, né? Então, a newsletter, ela surge nesse sentido, ela surge com o principal propósito de informar as pessoas. E, okay. e eu não... Então, eu, eu meio que sintetizo todos os acontecimentos que acontecem na, 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 semana, na semana passada, né? então, por exemplo, segunda-feira eu publico, todas as informações são referentes à semana que passou, bem como eu trago algum assunto que está em voga no ecossistema, como o Bank as a Service, como o, a Anitta no conselho da, 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 da Nubank, né? é. que repercutiu muito, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre Sim. isso também, Uh, os grandes valuations dos, 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 das fintechs brasileiras e das startups como um todo. Então, eu, eu, eu gosto bastante disso, né? de tornar o complexo e o que está meio que disperso em algo simples e conciso. Né?
0: E aproveitando todas essas edições que já, você já colocou, o que, que você tem percebido? Para onde que as fintechs estão caminhando? É, a gente tem vários investimentos sendo feitos, essa semana mesmo tivemos o JP Morgan colocando dinheiro no C6 Bank, é, praticamente todo dia tem alguma notícia envolvendo algo nesse sentido. Né? Para onde você vê esse movimento caminhando, ele vai crescer ainda mais em quantidade, ou a gente já vai ter um processo que você vê fintech se juntando, bancão comprando fintech, qual que é a sua visão, Walter, falando como especialista?
1: Então, isso é uma opinião, viu? Não, não Sim. é nada. Reforça, é, é reforçando né? a visão falsa. Tá? Sim, é, é uma opinião. <risos> mas mas o, o que eu acredito é que esse mercado ele tende a crescer ainda mais. Né? Você citou a C6 Bank, que foi comprada, 40% foi comprado pelo JP Morgan. Né? E, e, e é bem interessante esse movimento do JP Morgan, porque até 2011 os bancões americanos tentavam entrar no Brasil e não conseguiam. Né? Em 2011, a gente teve o Bank Boston sendo, sendo comprado pelo Itaú, e em 2015, a gente teve o, o Citibank sendo comprado pelo Itaú, pelo Itaú também. E ali, em 2017, o HSBC sendo comprado pelo Bradesco. Então, a gente via bastante uma concentração bancária. Né? A gente via players americanos ou estrangeiros como um todo, vindo para o Brasil esses players, eles traziam uma esperança de desconcentração né? a gente falava, poxa, agora vai agora não vai, não vão mais ficar na mão dos mesmos, e pouco tempo depois eles não conseguiam prosperar aqui no país, né, então essa, 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 essa movimentação do JP Morgan sobre a, a C6 ela representa uma mudança de paradigma, ou seja, é muito melhor eu me juntar, eu, eu adquirir parte de uma fintech que já conhece o mercado do que eu criar algo do zero, do que eu trazer uma equipe com expertises diferentes no mercado novo. E o mercado brasileiro ele é um mercado muito complexo. Né? Muita, a, a gente brinca na economia né, que, que o, o Brasil ele não segue as tendências mundiais. Né? Ou seja, tem coisas que estão nos livros que deram certo nos Estados Unidos, deram certo na Europa, deram certo na Austrália, e quando você testa no Brasil, não dá certo. Mas não é que não dá certo porque o conceito está errado, porque a gente tem particularidades que, que, a, que envolvem o Brasil que dificultam essa coisa prosperar, que dificultam essa coisa dar certo. E, e no mundo do empreendedorismo, a gente está... A gente vive constantemente isso, né? Eu vivi no O2, você com certeza deve estar vivendo na, na, na FinCat, né? Então, você ter conhecimento do mercado é algo muito importante. E, e o JP Morgan representou isso. Eu não quero trazer o JP Morgan e começar uma operação do zero para cá. Apesar dele existir, né? Ele existe na parte de investimento, mas na parte de varejo ele não tem essa, essa expertise. Então, eu compro quem está crescendo no mercado e quem tem essa expertise. Quem? C6, né? Então, você tem essa, essa diversificação. Você perguntou para mim o, qual é o futuro, qual é a movimentação futura que as fintechs podem, podem, podem ter, né? São, acho que, quatro principais. A primeira é um crescimento absurdo de fusões e aquisições né, de M&As, e isso advém muito da, das SPACs, né? Não sei se você já ouviu falar do tema SPAC, mas eu explico aqui para os. Comenta pessoal pro pessoal para tá, o pessoal que está nos ouvindo. O, a diferença de SPAC para o IPO é que no IPO você faz toda uma elaboração de, 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 de apresentações e tal, apresenta para o mercado e o mercado precifica essa ação, e aí você escolhe se você vai abrir ou não. O, o, a, sua, a sua empresa na Bolsa de Valores. Pode ser B3, pode ser Nasdaq, pode ser pode ser N, NI, de Nova York, se isso, não me engano. É. Isso. É, então você tem isso. Nas SPACs é um pouco diferente. Nas SPACs você junta um, um, um grupo de investidores, esse grupo de investidores eles aportam em um fundo e, e esse fundo, ele fica sempre de olho no mercado. Olha, aquela ali está crescendo bastante. Olha, aquela ali está crescendo bastante. Olha, aquela ali está crescendo mais do que a outra. E esse fundo, ele se une, ele se funde com essa empresa. Seria isso o movimento de SPAC. E no conceito de startup, esse, esse movimento cresceu, as SPACs cresceram, porque startup, no começo, ela não dá lucro. né? É algo que assusta, mas ela não dá lucro. A O2, por exemplo, nunca deu lucro. Para você ter uma ideia, a O2 nunca deu nem receita. Então, como que eu vou pedir para um, um investidor investir em mim? Né? Mais ou menos isso. Eles investem, depois a gente pode falar disso, Sim. Mas, mas eles investem, por incrível que pareça. E, e, então, as SPACs se juntam com empresas que têm um grande potencial, ou seja, um, um tamanho de mercado futuro muito grande, que é o chamado market share, né? e elas se juntam com essa empresa e abrem em capital na bolsa para captar mais dinheiro no mercado. Ou seja, o dinheiro daquele fundo que se fundiu com a fintech, com a startup, não é suficiente, eles se lançam no mercado para captar mais. E, e, então a gente vai ter um crescimento absurdo disso. Só nesses seis primeiros meses de 2021, a gente teve 1,3 trilhões de dólares Transacionados em SPACs no mundo todo Repete para o então, pessoal
0: esse número para o pessoal ver que é isso um,
1: mesmo 1,3 trilhões Ou seja, é um trilhões. PIB do Brasil isso. É um PIB do Brasil Sendo transacionado em SPACs né? e, Então a gente tem um movimento Muito grande de M&A Só que nem sempre os M&A eles, eles dão certo né? há, há particularidades assim, Nas operações das empresas Que fazem com que um M&A Não dê certo isso é natural, isso é normal. É... E, então, as empresas, elas partem para o outro princípio, que é o quê? Fazer parcerias. A Linker acabou de sair aqui a notícia, não sei se você viu, mas a Saiu Linker. Saiu agora há um pouquinho no Finsiders. No Finsiders, o Danilo, Danilo. Danilo Martins. É... E, 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 a, e a Linker, ela fez uma parceria com uma empresa que oferece soluções para pequenos negócios. A Linker, para quem não sabe, é uma conta digital de para pequenas isso, empresas, isso. Né? Uhum, pequenas uhum. e médias empresas. Então, se unir a essa empresa é algo primordial, é algo que vai trazer muito valor, vai agregar muito valor aos seus clientes, aos seus usuários. Então, a gente tem eminentes e parcerias. A terceira característica, eu falei que são quatro, se não me engano, quatro, cinco, a terceira característica, ela seria uma revolução na forma que as empresas se relacionam com... com com os consumidores, mas diante de uma coisa, Embedded Finance. O que é Embedded Finance? É você oferecer produtos financeiros, só que você é uma empresa que não é financeira. Ou seja, é uma Casas Bahia, varejo, oferecer crédito. É um Magazine Luiza, mercadão, oferecer cartão de crédito, oferecer empréstimo. Então a gente tem um movimento muito grande de Embedded Finance. E, e, e Embedded Finance eu acredito que seja o futuro, justamente porque a gente está tendo uma escala cada vez maior de, de, de bancos oferecendo o, a sua operação como serviço. Então, o mesmo movimento que a gente teve ali com a Amazon, no, no, no início do, do, desse século, oferecendo os seus data centers, né? os, seus, os seus servidores para você hospedar o seu site, a gente está tendo com os bancos oferecendo a sua infraestrutura, a sua regulação para pequenas empresas operarem como fintechs, operarem como bancos. Né? Então, esse eu acredito que seja a terceira, a terceira grande válvula propulsora né? da, do, do movimento de fintechs. E a quarta, a última, porque a, a outra eu não, não me lembro agora, é o avanço da regulação o Brasil está vivendo um momento espetacular no sentido de regulação. O Banco Central ele tem cada vez mais respondido bem às iniciativas é. da, da, da... Ele da, comprou a ideia. ideia né? Ele comprou a ideia, exato. E, e, e é até interessante quando você lembra do conceito, da definição, da etimologia da palavra regulação, que o significado de regulação ele é o quê? Ele é uma peça que se adapta a uma máquina que tende a uniformalizar o movimento, ou seja, tornar o movimento uniforme. E o Banco Central, ele parte de um, de um momento onde ele era avesso né, à, à inovação para um momento onde ele se adapta à transformação financeira e inova junto com o PIX, com o Open Bank, com todas essas iniciativas que, que a gente está tendo hoje. Né? Então, é algo espetacular, é algo assim que as fintechs elas só tendem a crescer. O número que a gente tem hoje, eu acho que é um número pequeno próximo do que a gente vai ter daqui a 10 anos. mil fintechs, 1.140 fintechs, é um número muito pequeno. E quem ganha com isso? O consumidor. É sempre a gente que ganha na competição.
0: A concorrência faz bem para o mercado, faz bem para o consumidor, né? E até para atualizar para o pessoal, você comentou o caso do banco digital Linker Acho que é para o pessoal entender quão dinâmico é as coisas, né? hoje mesmo, de madrugada saiu aquele anúncio envolvendo o mercado Bitcoin, que eles receberam um aporte de 200 milhões de dólares no SoftBank, né? Inclusive, vai ser o primeiro unicórnio brasileiro do mercado de criptomoeda. Acho que foi se ontem, se não me engano. EBay, né? Exato. Ontem, acho que se não, se não me engano, teve aquela questão da Stone comprando uma participação no Banco Inter. Banco Inter, inclusive, que é uma das fintechs que tem IPO, que fizeram IPO né, na Bolsa de Valores, então, para ver a grandeza, claro que a gente tem as fintechs gigantes, mas ao mesmo tempo também tem muita fintech com ideia bacana surgindo. Agora há pouco mesmo, antes da live, eu estava vendo, não, não me lembro o nome da fintech, da, da fintech, se não me engano, acho que é Div, que é que você consegue investir, Div, né? Que você consegue investir Sim. em influencers, então você faz meio que uma sociedade neles, os caras que você mais gosta. Bruno Diniz, ter um, Denise, um repasse deu a entrevista,
1: livro. se não me
0: Isso, é, eu vi no LinkedIn dele Alguns portais, inclusive, já estão noticiando Esse caso da Divi né? Então é muita ideia bacana surgindo E Walter, para aproveitar ainda Esse ambiente de inovação Todos esses pontos, e eu sei que tem relação Com outro projeto seu Eu queria que você desse um panorama geral sobre o Open Banking Uma visão geral Para quem não sabe o que é até na visão do banco central muito mais muito mais do que o open bank o open finance né do que eles gostam uhum. de falar e, e como que você está se relacionando com essa questão do open bank
1: sim então o, 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 open, o open finance né vamos falar o open finance que é o novo termo né que o que o Roberto Campos Neto que é o presidente do banco central atribuiu né esse ecossistema. e é bem interessante essa transformação porque ele antecipou uma fase né do do, do, do open bank mas a gente vai falar isso com calma, mas o Open Finance nada mais é do que o livre compartilhamento dos dados, dos seus dados, entre as instituições financeiras reguladas. Né? Só que esse livre compartilhamento dos dados, ele é um pouco diferente do que vinha acontecendo no mercado. Os, os bancos, eles oferecem seus dados sem você saber. Muitos dos bancos, eles comercializam esses dados sem o nosso consentimento, sem sim. a gente ir lá e falar, olha, pode, pode, pode compartilhar. Isso acaba tornando uma experiência ruim. Né? A gente recebe ligações de outros bancos, por exemplo, eu sou Nubank e eu recebo ligação do Banco do Brasil me oferecendo empréstimo. Mas espera, como que o Banco do Brasil sabe o meu, o meu CPF, sabe o meu nome, sabe o meu, meu telefone e o meu endereço? Porque um, um, um banco, não estou dizendo que é a Nubank, mas um banco vendeu os, o, o, os meus dados. E, e, então, a gente tem isso. No Open Finance, isso muda. Você agora, qualquer pessoa, Vitor, eu, é, Thaís, Shaul, Gabriel, Paula, são donos dos seus dados. E isso muda totalmente o paradigma que a gente vive. Isso muda a realidade que a gente vive. Porque isso faz com que os bancos precisem co cooperar com a gente. Então, a gente sai de um ambiente onde era one size fits all, né? um ambiente onde, onde era, eram produtos financeiros feitos de forma arbitrária para um momento onde o, o banco ele tem que cooperar, para um momento onde a cooperação ela é o grande triunfo dessa nova fase do sistema financeiro. Então o banco ele tem que cooperar comigo para dar permissão para ele acessar os meus dados e tem que cooperar para outra instituição financeira também dá os meus dados para ele. Né? Então, e isso, isso é o Open Finance. O Open Finance, ele é o livre compartilhamento dos dados, mas com o seu consentimento. Você é o dono dos seus dados. E um exemplo prático disso no nosso dia a dia, eu acho que eu posso até falar aqui, é no, no, no começo desse ano, eu, eu comecei a investir de fato. Né? Eu investia mais em, em startups e tal, mas eu comecei a investir no mercado financeiro. E, e ano passado, no final do ano, a Dubank ela divulgou que ela ia comprar a Investe, né? que, que eles iam adquirir a Investe. E, e adquiriu, acabou adquirindo. Mas a, a aprovação da CVM, que é o conselho que cuida de, dessas movimentações do mercado, e também, se não me engano, tem um outro conselho, só que agora me fugiu o nome, é, ele só foi aprovar em março. Eu entrei em janeiro pensando, olha, eu vou entrar na, na Easy Invest, porque a ISINvest com a compra da Nubank, vai ser fácil eu visualizar os meus dados dentro da Nubank. Então, eu comprei pensando nisso. Só que eu acabei, assim, é, me fudendo, digamos assim. Porque eu, eu, eu comecei a pagar uma taxa de 4,430, né? 4,30 de, de, de taxa de corretagem. Corretagem. Tinha outras, é. o, o, tinha outras, outras corretoras que não cobravam ideias, nada. Que não cobravam nada. Experiência pode ser um pouquinho pior, mas não cobravam nada. Sim. Então, então eu acabei comprando a ideia e fui. Quando a CVM ela aprovou o negócio entre o Nubank e, e, e a Easy a Isinvest zerou a taxa, ou seja, me beneficiou. E aquela ideia que eu tinha de portabilidade, né, de ver os meus dados na da Nubank, vai se tornar real. Só que, olha o que eu precisei fazer. Eu precisei observar o mercado, ver que a Nubank estava interessada em comprar a Easy Invest, comprei a ideia de que isso ia acontecer realmente, assumi um risco, aconteceu e se transformou em realidade, hoje eu consigo... Hoje ainda não, mas futuramente... Em um breve, que, né? É, Até quando você entra, mas investe, investe já tem lá.
0: Já... Investe, buy no bem.
1: Buy no bem, que é exato. Com o Open Finance, essa realidade muda. Com o Open Finance, todos os bancos que quiserem compartilhar seus dados vão ter que agir de forma recíproca com os dados. Ou seja, se o Itaú quiser os dados do Banco do Brasil... O Banco do Brasil vai dar os dados para o Itaú e o Itaú vai dar os dados que ele tem para o Banco do Brasil. Tudo isso com o consentimento do cliente, ou seja, eu autorizo o dado A, autorizo o dado B, autorizo o dado C, mas não autorizo o dado D. E isso é normal, isso vai acontecer normal. Então, vai ser possível a gente visualizar o nosso extrato bancário de um banco em outro banco. O mesmo extrato, mais completo. A, a, aqueles aplicativos como o Guia Bolso, como o Flipper... É, vão se tornar realidade em todos os bancos, praticamente. Se não se tornar, esses bancos vão sumir do mercado, porque vão ser abocanhados por quem está realmente preocupado com a experiência do cliente, né? Então, isso é o Open Finance. E o meu projeto, né? Que, que é um projeto paralelo que, que, que eu tô tocando, é, é justamente trazer esse consentimento para os dados do Open Finance. Fazer essa governança dos dados, né? Então, eu ainda não, não vou falar muito, né, porque tem, tem, tem algumas particularidades ainda que eu não posso falar, mas, em resumo, seria isso. Em resumo, seria, seria dar o consentimento e fazer a governança dos dados do, do mundo Open Finance. Então, é, é, um, é um mercado que vai crescer muito nos próximos anos, é um mercado que vai beneficiar muito também o, 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 os clientes é, como um todo e vai, principalmente, contribuir para uma maior inclusão financeira. Né? É, se, se, eu, se eu puder aqui só fazer um, um paralelo, Vitor. Claro. Eu, recentemente eu estava conversando com, com, com o Rogério Melfi, né, que ele é coordenador lá do GT de Open Insurance. Que o Open Insurance hoje ele foi integrado no Open Finance, né, mas o Open Insurance ele é essa realidade do Open Bank, só que é para seguradoras. Segura. ou isso. São, são as Insurtechs, né, que são as seguradoras digitais e as seguradoras como todo, como Porto Seguro, Bradesco Seguro, Itaú, é, cooperarem entre si com os dados também, ou seja, fornecer os dados dos clientes. E só um efeito prático, é, isso vai impactar tanto na inclusão é, financeira, na inclusão... É, possibilitar com que os brasileiros tenham uma cidadania financeira que... Quando você tem um menor acesso de dados, isso a gente chama de assimetria de informação. E a assimetria de informação gera custos. Por que gera custos? Porque gera risco. E quando um banco ou uma seguradora assume um risco muito grande, ela repassa esse risco num valor muito alto para o cliente. Então, a gente tem regiões aqui em São Paulo, por exemplo, pegar duas: Heliópolis e Jardins. A gente tem regiões onde. O, o seguro ele é mais caro devido à assimetria de informação que a gente tem dos perfis de clientes que estão envolvidos nessa operação. Então, nos jardins, o, o seguro, o prêmio, que é o, o, o preço pago para você assegurar o seu, o seu carro, costuma ser 5% do, do, do bem assegurado, né? é, em média, assim. E, e, e em Heliópolis, uma região, não só Heliópolis, mas em regiões menos abastadas, digamos assim, é, o, o preço é, costuma ser 8% do valor do bem assegurado, ou seja, muito maior. Com o Open Finance, essa, esse delta, essa diferença entre o rico e o pobre diminui. Por que diminui? Porque você tem uma menor variância ali de dados, você aumenta o nível significativo daquele modelo econométrico, daquele modelo estatístico, por exemplo. Se você aumenta a significância de um modelo estatístico, você diminui o risco que é para um banco emprestar o dinheiro para aquela pessoa, para um banco garantir aquele bem e proteger aquele bem. Então, a gente vai ter no futuro com Open Finance pessoas que não tinham seguro, pessoas que estavam excluídas totalmente do sistema financeiro asseguradas agora. A gente vai ter pessoas que não tinham cartão de crédito, com cartão de crédito devido a uma redução do custo de você entrar no banco. E, e isso vai muito de encontro com o desenvolvimento que o país tem de internet. Né? No começo dessa call a gente teve um problema técnico aqui de internet, uhum. que a internet no Brasil em si é muito ruim. E, e, e a inclusão financeira das pessoas ela vai se dar à medida também que a gente incluir essas pessoas digitalmente. Então, o Open Finance, ele muda tudo. O Open Finance, ele não muda só o mundo das finanças, mas ele muda o mundo digital como um todo. O Open Finance, ele muda a forma que você se relaciona com o dinheiro e também como você se relaciona com os outros. Um exemplo prático disso é o Pix. O Pix foi lançado, as pessoas utilizavam o Pix para paquerar. Para pra, pra chavecar... O Mandava uma
0: né? mensagem para o Crush. É, um né? Moura, um <risos> é. Então,
1: então, o Pix da Moro. Então, o Open Finance e essas últimas atitudes do, do Banco Central, elas estão mudando a forma como a gente se relaciona. Isso é muito bonito e isso também é muito curioso. Você tentar entender o que está acontecendo nesse mundo.
0: É, esse ponto que o Banco Central abraçou, essa causa é muito interessante nessas iniciativas, né, Walter? Você vê essas duas que você comentou, alguns anos atrás também você vê o Banco Central criando a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo de pessoas, para quem não conhece hoje, você é investidor, pode emprestar dinheiro para uma outra pessoa, você pode emprestar dinheiro para um negócio, você pode investir em startups, então, até mesmo se for vendo as criptomoedas, né? o próprio Banco Central querendo desenvolver a, a nossa criptomoeda. Né? E, e, Walter, eu queria aproveitar, um, isso, queria aproveitar um gancho que você comentou da questão do Nubankins Invest, pegar também um, um cenário que a gente tem até um pouco antes disso, do Guia Bolso, que você mesmo citou. Né? Então, para quem não conhece o Guia Bolso, pessoal, ele é um aplicativo, ele tem várias outras funções hoje em dia, mas a principal funcionalidade dele é ser um aplicativo de controle financeiro pessoal. Então, você vai ter lá entradas e saídas, ele vai mostrando e você pode fazer um planejamento lá dentro. E um grande diferencial que desde o início ele teve em relação a outros aplicativos é a possibilidade de você integrar suas contas bancárias e seus cartões. Porque nos outros aplicativos, supostamente, você precisaria entrar e lançar. Então, ah, acabei de gastar nisso, acabei de transferir para esse. O Guia Bolso, você se cadastrava num modo de acesso no seu banco, ele puxava essas informações e já lançava. Só que no começo tinha uma resistência muito grande dos grandes bancos. Aí você pode pôr Bradesco, você pode pôr Caixa, só colocar no Google, guia bolso Bradesco, GuiaBolso Caixa, você vai ver um conflito que eles tiveram anteriormente. Nem se falava em Open Banking naquele momento. Mas o que, que acontecia, né, Walter? O pessoal queria usar o GuiaBolso, queria puxar essas informações, mas o banco não liberava a informação. Então ficava aquele negócio que parecia que era o aplicativo que tinha problema. Hoje, 2021, você já vê todos esses bancos fazendo propaganda no YouTube e na TV falando, a gente abraçou o Open Banking. Mas para a gente ver como o mercado financeiro ele se transformou, né? É, no começo, os bancos nem se preocupavam com fintechs. Hoje, eles veem que ou eles abraçam a causa ou eles vão cada vez mais perdendo os serviços, perdendo produtos para uma concorrência. Tanto é, a gente está já chegando quase no finalzinho da live, Walter, mas até comentando, acho que a gente pode pegar esse gancho, né? bancos grandes, ou comprando fintechs, ou eles criando próprios fintechs. Como que você vê isso hoje? Você vê vantajoso? Você vê que é uma forma desses bancos posicionarem? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Uhum. Isso é bem interessante, Vitor, porque semana passada, né, a BFintechs, inclusive, apoiou né, esse, esse, esse evento, foi o CIAB, que é um evento promovido pela Febraban, né? E apoiou, não, ela, ela, ela comentou sobre. Né? Uhum. É, e é um evento produzido pela FEBRABAN, e o presidente da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, né? é, ele, ele comentou que não foram as fintechs e sim os bancos que trouxeram a inovação e, e a tecnologia. E ele deu como exemplo é, cartão de crédito, né? é, a biometria, os tokens, Devo caixa eletrônico. Exemplo, caixa eletrônico. Tudo coisas que hoje são muito obsoletas, né? digamos é, assim. Internet banking. E, internet banking. E, e que no passado eram diferenciais e hoje são, não são mais diferenciais. Se você não tem, você desaparece do mercado. Né? Então, realmente, quando você analisa essa frase, você vê que ele não está de todo errado. Realmente, os bancos trouxeram essa inovação mas os bancos eles não conseguiram saber lidar com a evolução dessas inovações no sentido de que o, 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 os bancos eles não se preocuparam de fato com o que o cliente estava pensando. Isso é bem interessante quando a gente vê o desenvolvimento das startups, quando a gente vê o desenvolvimento do, do mercado de inovação. A gente começa com um sistema arbitrário, né, que eu tinha comentado anteriormente, e quando vem as startups, a gente tem um livro que foi utilizado como cartilha para todos os startupeiros, inclusive as grandes empresas que hoje estão inovando, que é do Eric Ries, né? Eric Rice, se não me engano, que é Lean Startup. E o Lean Startup, ele seria o quê? O Lean Startup é você considerar o cliente o centro de tudo. Então, tudo que você faz, você considera o cliente primeiro, você valida com o cliente. E o Itaú, durante muito tempo ele utilizou como slogan feito para você. Uhum. Ou seja, o feito para você, ele é o quê? O feito para você, ele é você fazer o produto, testar com o cliente, validar, aprender e reformular o produto. É um ciclo. Hoje, o que a gente está vivendo é um momento onde passa de Lean Startup para Design Thinking. Onde o, o, o cliente, ele não é mais feito para você, e sim feito com você, que é um novo slogan também do Itaú. Então, eles, eles trouxeram para dentro o cliente realmente e, e estão inovando junto. E quando você me pergunta sobre esses bancos estarem é, se transformando em fintechs, sobre esses bancos estarem fazendo fintechs próprias, como o IT do Itaú, como, como o... O Next com o Bradesco, o, Next o Santander do Bradesco, com o Pi, com, com, com o Pi e, e tudo mais. E vários
0: exemplos assim.
1: E, e, esse movimento, ele demonstra muito essa atenção maior que eles estão dando para os clientes. Essa, essa atenção maior que eles estão é, 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 fornecendo aos clientes, digamos assim. Né? Então, mas você trazer para dentro de casa costuma ser muito caro. Você tem que aprender é aquele caso que a gente falou agora há pouco sobre a C6 e o... É isso,
0: Você
1: tem que ter uma expertise de mercado... Você precisa é, é, entender de fato quais são as metodologias ágeis ali envolvidas no processo de desenvolvimento de um produto e tudo mais. Então é muito mais vantajoso para eles você comprar, você é, adquirir uma fintech que já tem isso, como o JP Morgan fez. Então o, o que eu vejo hoje para o futuro ele é mais um movimento de aquisição e fusão. São, Sim. são startups, são fintechs que vão se fundir com grandes bancos. São bancos que talvez sejam compradas por fintechs, porque se a gente analisar, por exemplo, o valuation, o último valuation, após o aporte né, do, do Warren Buffett, na Nubank, foram 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares... É, é, é maior do que o valor da XP Investimentos. Pois é. É maior do que o valor, da é próximo, se não me engano, do valor da, da BTG Pactual. Então, Sim. são bancos que estão crescendo cada vez mais. Então, eu acredito muito nesse negócio de aquisição e fusão. Não é mais interessante você fazer do zero, você construir do zero. É mais interessante você usar é, as a service. Você usar Isso. alguma coisa como serviço. Como Tem serviço. service... Consentment as a service eh, e, e, e por aí e, não é, é, essa, é, esse, esses detalhezinhos é, como as a service até então, para ilustrar, então...
0: Walter desculpa interromper, mas para o pessoal que está acompanhando um caso bem, que ficou bem interessante nesse aspecto, foi isso que a gente comentou né? Santander criou, vamos dizer assim a concorrente da XP, da Invest, que é a P Investimentos uma marca nova é, no mercado uhum. concorrido vamos dizer assim, até teve clientes, tem clientes, mas o que, que o Santander viu mais vantajoso? Vamos comprar uma corretora que já está melhor nesse mercado, no caso a escolhida foi a Toro Investimentos e a gente meio que associa a marca da Pia a Toro, então hoje se você entra no site da Pia você já vê isso, a Pia virou um Toro, muito comum isso ou, ou até um caso um pouco diferente né Walter, o caso do Next o Bradesco criou uhum. internamente o Next o Next o banco digital do Bradesco mas hoje já desmembrou ele Viu, que ele caminha Exato. com as próprias pernas, uma identidade totalmente diferente. Então, é, é um movimento bem interessante que a gente vê dos bancos lidando com isso, e eu acho que é aquilo que você começou no comentário desse nosso tópico. né Bancos sempre trouxeram tecnologia, não é mentira isso. Isso que foi comentado, caixa eletrônico, cartão de crédito, tudo isso vem como tecnologia. Mas inovação em tecnologia não é uma coisa que eu crio pronto acabou. É uma coisa que hoje a gente estava falando de Open Banking. Ela não cresce anos, sozinha, né? Não cresce sozinha. Daqui a cinco anos vai ser outra coisa que a gente vai estar tá falando. Então eu gosto sempre de lembrar o caso da Kodak, né? Você vê, pô, a Kodak, Exato. referência, revolucionou o mercado de fotografia, internamente desenvolveu a câmera digital, só que preferiu não investir nisso, abriu mão da câmera digital. E o que, que a gente viu naquele... Blockbuster, algo muito similar, até você ler o livro do, do CEO do, do Netflix, ele comenta. Pô, os caras do Blockbuster deram risada de mim. Então é um pouco disso, né? A tecnologia, eu tenho que estar atento e dando esses avanços. Vão surgindo novos players, aí vem o banco e ele vê se ele vai comprar, se ele vai criar um concorrente. E até tem aqui um comentário do César, Walter, acho que até para aproveitar. Meu banco hoje hum. é o Next, parece que por ser do Bradesco, carrega muitos problemas do modelo tradicional. Eu, eu falo que às vezes tem um pouco disso de Frankenstein também. E, e é exatamente isso.
1: É, o que a gente estava falando, você, o, o, o Gabriel e, e você, eu acho que complementam entre si, no sentido, o Next foi desenvolvido dentro de casa. A cultura foi contaminada. Oh. Esse é, 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 o, é o grande detalhe. Você comprar algo de fora, você não tem contaminação de culturas. Você tem culturas diferentes e, e, e culturas já validadas, porque muitos do, dos M&As que acontecem hoje no mundo são M&As que, que são mercados... Virtuosos são mercados que tendem a crescer, ou seja, são produtos que já são validados. É, raros casos, tem casos, mas, mas são raros, de, de, de fusões que acontecem com produtos ruins. Pois então, é. então é, é muito disso que, que a gente vem falando, né? É, você e... criar dentro de casa, às vezes, contamina a cultura. Pois é,
0: e acho que o primeiro, um dos primeiros casos que aconteceu isso envolveu o próprio Bradesco. E para quem não conhece, na época, era 2008, 2009, a corretora Ágora. A Ágora, naquele momento, era a maior corretora do Brasil. Era a XP hoje, sabe? O maior número de clientes, famosa. O Bradesco foi lá e abocanhou, comprou a Ágora. Mudou tudo. Até o próprio logo da Ágora, naquele momento, ficou igualzinho o logo do Bradesco com outras cores. E as pessoas começaram a perceber, caiu muito o serviço, contaminou. Hoje a Agora ainda existe, mas o Bradesco está tentando reerguer, mudou a identidade visual, colocou dentro do aplicativo. Mas às vezes tem isso, né? Você compra o maior do mercado naquele momento, mas você não trabalha uma estratégia tão boa, você pode, no final das contas, morrer com esse sumir projeto.
1: Do sumir com Exato. ele.
0: E, e até o post de hoje aqui na página da FinCat foi um pouco desse assunto, né? Os NewBanks, não Nubank, os New banks que são bancos que nascem, vamos dizer assim, do zero. Bancos digitais que não nascem filhos de uma instituição financeira tradicional. Porque você pega é, o VS2, ele nasceu do banco Bom Sucesso, que já era tradicional lá atrás. Você pega a o Bank, a, a Linker...
1: A tem um exemplo da, da Linker, que é o banco Votorantim. Votorantim.
0: O que o era do Agplan Aí você pega um Nubank da vida... Ele nasceu do zero, ele nasceu de uma ideia que não era de uma instituição financeira tradicional. E a gente começa a ver que esses modelos neobanks têm chamado mais atenção. Recentemente o Conta Simples tem ganhado bastante é, destaque, então é também, não adianta nada eu só ser uma fintech, eu também preciso entender qual que é a do movimento fintech, qual que é o meu cliente, é, é ter sempre essa visão, né, Val?
1: Eu, eu aproveito aqui, Vitor, você falando do Conta Simples e, e desses novos movimentos, né? aproveita aqui para até indicar que vai ter uma live agora, agora é seis, começou acho que agora, não sai? É, então já ainda vai não. começar. Sai, Daqui a um pouquinho não. a gente está terminando a nossa, já dá para emendar. Né? Já dá para emendar. Eles vão falar sobre a, a, as fintechs de nicho, né? Conta simples, para quem não conhece, o Conta Simples ele é uma conta focada em pequenos negócios, né, em pequenos empreendedores, tanto digitais quanto offline. E, e a gente tem um movimento muito forte nesse sentido de que bancos para jovens estão surgindo, como o Bank, a gente Bank, e, 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 que, e que não desenvolveu uma estrutura própria como o Nubank, é um Bank as a Service, pegou ali o trampolim e absorveu a, a, a tecnologia e depois impulsionou o seu produto e tal. Mas, além disso, Vitor, você comentou sobre o caso da Nubank, eu acho que é espetacular, de, de você crescer por si próprio, né? Porque a Nubank, ela surge antes da, da resolução 4656 do yeah. Banco Central, que é justamente o que criava a sociedade é, de, de empréstimos entre pessoas e a sociedade e de crédito direto. direto. E, e então a nubank que ela ela antecipa tudo isso a nubank que eu acredito assim é uma opinião minha, mas eu acredito que a nubank foi sim a grande propulsora do, do da inovação financeira aqui no, no Brasil, inclusive para Roberto Campos neto hoje está observando com maior carinho isso
0: Pois
1: né? é. e então ela surge antes da, da, da regulação isso é importante a gente analisar como a inovação disruptiva ela quebra paradigmas, ela quebra a regulação. Então, já, já que você falou que está finalizando aqui, eu queria deixar essa reflexão. Né? É, a inovação ela acontece muitas vezes por pessoas que, que não estão felizes com o status quo. São pessoas que estão descontentes com a realidade que vivem. Hoje, no Brasil, a gente vive uma realidade parecida. Isso tanto na parte financeira, política, econômica, todos praticamente todos os setores. Então, o que eu quero deixar como reflexão é... Há muito mais para a gente fazer para esse país dar certo através da inovação. Há muito. E, pelo que parece, o Banco Central e hoje as instituições reguladoras em geral elas estão mais atentas a essas transformações e a essas rebeliões populares, digamos assim. Então, há um, há um oceano azul de oportunidades para a gente abocanhar. Com certeza. Empresas americanas entrando no Brasil representam uma coisa só, oportunidade. oportunidade. O Brasil tem um mercado gigantesco. Ainda mesmo com as fintechs, 81% dos bancos, é, o, os cinco maiores bancos do, do, do país centro. concentram 81% do mercado. O, o juros ainda é altíssimo. Se você tem uma ideia, ali em 2011, a gente tinha 27% de, de, de taxa de juros média, hoje a gente tem 20%, cresceu, é, diminuiu o sete. O spread Mesmo com o SELIC também...
0: lá embaixo, o spread continua altíssimo, né? você paga ainda 300% ao ano nos juros de votativo, cartão.
1: E, e acredito que boa parte dos que estão nos assistindo aqui são pessoas que pensam em empreender, pensam em, em, em fazer alguma coisa para esse país dar certo. E uma dessas coisas que o, o governo brasileiro, e isso eu falo como instituição, não como partido, não como pessoa, mas a instituição governo brasileiro, ela tem observado com muito carinho isso. Então, o, o Brasil é um país de oportunidade, né, nesse sentido, apesar... É, oportunidades, eu digo, no sentido, tem muitas falhas de mercado para a gente resolver, então é a gente tentar estudar o máximo possível e tentar colocar um projeto para frente para fazer esse país crescer Exatamente. E dar certo mais ainda.
0: Pois é. Walter, não sei se você conseguiu ver os comentários, mas muita gente parabenizando. Faço das, das palavras essas pessoas, aqui, né? Uma aula. É... Infelizmente, o Instagram tem esse tempo de live de uma hora, né? já vai derrubar a gente, mas em nome da finquete queria agradecer muito você, é, comenta de novo para o pessoal como que eles fazem para seguir sua newsletter, se quiserem se conectar com você no, no LinkedIn, deixa os seus contatos que você achar pertinente.
1: Uhum. É, lá no LinkedIn é mais fácil vocês colocarem Walter Pereira FinTechs, acho que é mais fácil ali no, no buscador, ali eu estou trazendo praticamente todos os dias, 17 finais de semana, é, conteúdo sobre o mercado de fintech, sobre, sobre esse ecossistema, essa inovação. E, e também posso deixar aqui o meu Instagram, né? só seguir. Não penso Consigo. em trazer conteúdo para cá, eu quero um pouco separar essa vida pessoal da, da vida profissional, mas estou aberto aí ao bate-papo, quem quiser também, também conversar comigo. E como essa live vai ser no Spotify também, né? Então, deixo aqui meu Instagram, também, Walter PC, só colocar isso no buscador, e vocês já me encontram.
0: É isso aí, pessoal. Então, reforço o convite, sigam o Walter, sigam a newsletter dele, está muito bacana. Sigam também o perfil aqui da FinCat, a gente sempre traz também informações, educação financeira relacionada ao meio das FinTechs. E quem ainda não conhece a plataforma da FinCat, também fica o convite lá, porque como eu falei, a ideia é cada vez mais colocar as fintechs no dia a dia de pessoas e empresas. Né? É, pegar o um último comentário que acho muito legal do, do Gabriel, somos um país de oportunidades para quem tem vontade de fazer acontecer. Excelente live, parabéns, muito conhecimento. Então, reforçando, essa live vai ficar salva aqui no, no Instagram da FinCat e a gente vai colocar o áudio lá nas plataformas para podcasts, Spotify, Google Podcasts. Walter, muito obrigado, pessoal também que acompanhou muito obrigado. E fiquem por dentro aqui do nosso Instagram, que em breve teremos novos bate-papos como
1: esse. Com certeza. Obrigado, Vitor. E, e, e se cuida aí, todo o time também. Todos nós. Também suportar é isso um aí. aí Legal pessoas. também,
0: pessoal. Sigam também as redes da Befintex. Tem muita coisa bacana. Isso aí. Então, pessoal, um abraço a todos e um bom, uma boa final de quinta-feira. Tchau, tchau.
1: Obrigado.